0: 许褚裸衣战马超，这场恶战古来少有啊。两员大将在阵上二百多回合不分胜负，最后打的那马都支持不住了，是换马又战。站着站着，许褚把头盔摘了，甲也卸了，连战袍都脱了，赤背大战。最后俩人打到一块儿去了。把镇上所有的那些观镇的都给看傻了。韩遂替马超捏着把冷汗，心说：“贤侄啊，你可不能这么打呀！谁不知道许褚号称虎痴啊？那是一只老虎。可马超也不弱呀，英勇惯战，威震西凉，那也是一只老虎。”今天是二虎相争，必有一伤。韩遂唯恐马超吃亏，他赶忙传令，让他手下的弓弩手过去，你们给我乱箭齐发，把许褚给我射死，把咱马超将军保回阵来。这些军校往上这么一拥，曹操镇上的掠镇官看见了，心说：干什么？要暗算我们许褚将军呢、啊？那哪行啊！随着一通战鼓响，曹家军校也杀过来。当时战场上是一场混战呐、啊，这算把许褚和马超这场死仗给解了围了。虽然解了围了，这二位将军呢，是愤愤然各归各阵，谁也没服。曹操看着许褚，可心疼坏了。哎呦，见许褚那身上……挂了一层白霜，说的夸张点儿，他脱了衣服，这么冷的天，再出一身汗，冷风这么一嗖，那身上都快结冰了。曹操一看，这要冻坏了，可怎么办？赶快解袍给许褚取暖，把自己的袍脱下来披在许褚的身上。曹操亲手扶着许褚：“仲康，你可累坏了。”马儿彪悍，不可轻敌呀、啊！嗯，许褚把头这么一摇：“丞相，请放宽心，我来日定取马贼的首级。”没服吗？第二天刚吃完了早战饭，说马超又出兵了。这次带的人还不多，只带了几百名军校，正在曹操的营寨前趟马示威。众将一听，赶快点炮迎敌。且慢！曹操一摆手，给拦住了。呆老，曹操心说：“你们说的倒容易，点炮迎敌，谁去打呀？谁打得了马超啊？大概只有许褚了，不得让他缓缓啊！啊，等等吧，我先看看，不能把我的大将许褚累坏喽。我登寨看看马儿。”曹操带着文武登上大寨，举目这么一看，马超在阵前那像活龙活虎,虎一样。昨天那仗打的那么凶啊，他一点没累着。曹操看呆了，他越看这马超，越像当年的吕布，在某种程度上觉得他比吕布是更加凶狠呐、啊。哎呀！曹操一看，马超，马超啊，你可真成了我一块心病了。这家伙要把他搁在我的后方，我什么时候心里能踏实啊？啊，嘿嘿，曹操一抖手吧唧，把令旗扔地下。众将一看，丞相，您这是为何呀？列公有所不知啊，你们看。马超十分凶猛，马而不灭，老夫死无葬身之地呀、啊！我看呐、啊，早晚马超非把我送了终不可。曹操这一叹气，在他身边怒恼了一位大将，谁呀、啊？夏侯渊。哎呦，夏侯渊心里这难受，特别是看曹丞相啪把令旗往地绳这么一扔。再说了这两句话，他这为武将的，这心里能好受吗？打仗打的是士气呀、啊，怎么了，丞相您？您这一生打了多少大仗，您也没皱过眉头啊？就这么个小小的马超，您会说出这样的话来？这对我们来说，这脸上无光，这对我们是最大的侮辱，最大的羞臊，丞相。您在城头守候片刻，待俺夏侯渊取马超首级。如果我斩不了马超，我就死在此地。夏侯渊急了，一声炮响，他翻身上马，提刀杀出去了。曹操一看，啊、哎
1: ，慢来，慢来
0: ，连喊两声，不好使了。曹操这几句话。对夏侯渊这刺激很大，夏侯渊杀上阵去了，曹操不放心呐、啊，赶快出去给夏侯将军观阵，起码也给他助助威呀。曹操带人马杀出大寨，这时候阵上的马超已经跟夏侯渊打到一处了，打了没有十几个回合，马超偷眼这么一看，哦，曹操领着人马在那儿站着呢，给夏侯渊观阵呢。我呀，我干脆过去一枪把曹操挑了得了。对，他借着八二马一错凳这功夫，他一穿跨下的玉龙驹，风驰电掣，就奔曹操来了。不管夏侯渊了，夏侯渊哇，把马兜回来，拖着大刀。哎，夏侯渊一看怎么回事，马超哪儿去了？嘿，坏了，跑我们镇上去了。曹操关着关着，朕一看，马超奔他来了。曹操二话没说呀，拨马就跑啊！这众武将赶快过去敌敌马超。马超是视人不理啊。嘡啷嘡啷用手中枪把敌方的兵器往回这么一架，是夺路而行。现在没工夫理你们，是擒贼擒王啊！等我杀了曹操，有什么话再说。他苦追不舍。就在这时，停河西岸“刀啦啦”一声炮响，漫山遍野都是曹家的人马，有打马超的这人马后边杀上来哎呦！马超暗吃了一惊，前有曹兵，后有曹将，腹背受敌，这支人马从哪儿来的？呀？马超不敢再追曹操了，赶忙拨马往回杀呀！又是一场混战，只战到正当午时。两下各有伤亡，这才鸣金收军。马超把人马带回去了，他问韩遂：“叔叔啊，曹操什么时候在咱们的军后埋伏下一哨人马呀？”韩遂一听：“是啊，我也正在查讯此事。这曹操果然用兵如神呐、啊！你看见那两员大将了吗？”马超说：“我看见了。”是徐晃和朱灵，他们都有帅旗呀、啊。对对对，这二将什么时候把这哨人马带过河的呢？咱们会一点不知道啊。这该怎么办呢？现在咱腹背受敌，这不行啊。看来曹操是决心要断我的归路啊。咱们得想一个对策。先锋官杨秋说话了：“二位将军，我有句话可不知道当讲不当讲，哎。”杨先锋，有话就请讲，当面吧。孟奇将军呐、啊，我看现在咱不能打了，因为什么？现在这季节太不好，是滴水成冰、啊。这天多冷啊！冷是一个方面，咱们远离西凉，运粮草很艰难。再说现在曹操两下沉兵，使我腹背受敌，对我非常不利呀、啊。曹操已经断了咱们的后路了，为此我看呐、啊，咱不如和曹操来个隔地求和，不知马超将军意下怎样？在座的武将马援、梁丘、李堪呐、啊，都频频点头。<笑>韩将军、孟起将军，我看杨先锋这话说的有理呀、啊，咱们不如暂且。跟他讲和，只有庞德、马岱没说话。看这二位这意思，打仗还管什么春夏秋冬啊？天冷天冷，该打也得打呀。看来这二位是主战派，马超没主意了。杨秋那番话呀，是打动了韩遂呀、啊。韩遂越听越有理。其实他自己也曾这么想过，不过没好意思跟马超说。现在杨秋先锋这么一提，呃，贤侄啊，我看只得如此了。要不咱们后边儿的这个粮草接济呀，也很困难，不如呢暂时讲和，开春再打。贤侄，呃，你看怎么样啊？呃，这个马超有点犹豫了，到底是和好还是打好呢？架不住众将这么撺的呀，孟起将军。我看只得如此了。呃，列位将军，你们说咱们提这个条件，曹操他能答应吗？他怎么能不答应啊？我看他也求之不得。曹操现在是孟起将军您面前的惊弓之鸟了，我看他都有点让您吓破了胆了。您这一提出来讲和呀，哎，他是求之不得。韩遂看马超有点愿意讲和的样子。他立刻写一封书信，交给杨秋，让他送往曹营。杨秋拿着这信，就奔曹寨来了。曹操把杨秋让进了大帐，杨秋把这封讲和信往上这么一递，曹操一看，眼珠一转，马超、韩遂要与我隔地讲和，呵呵呵，杨秋将军。请你先回到潼关，回复韩马二位将军，待我想一想，再作答复。杨秋十里就依丞相。曹操把杨秋打发走了，他手下的谋士贾诩问他：“丞相，马超派人前来讲和，丞相，您作何打算呢？”贾先生，我正想听听你的高见。丞相，依我看，兵不厌诈呀。丞相莫如，暂且答应蒋和，假意退兵，然后用反间计，使韩马二将互相猜疑，互相火并，贼必破矣。丞相，您看怎么样？贾<笑>先生，真是英雄所见略同啊。我和贾先生想的一样，好，写书信去潼关，答应马超，隔地讲和，我来日退兵。曹操吩咐在渭水河面架起三座浮桥，这个架势摆的可真不错，真像个退兵的样子，也演齐了，也息鼓了，可是呢，兵没退。马超接着曹操的回书，一看他同意讲和，马超还有点不太放心。他问韩遂叔父啊：“曹操答应割地讲和，能是真的吗？奸曹诡诈多端，我们不可不防啊。”贤直言之有理。那么依贤侄之之见，呃，该当怎么办？曹操不是兵分两路，攻我父辈吗？我们呢，也给他两路分头聚兵。咱们爷儿俩分开，您今儿个面向着徐晃，我军马向着曹操。明天咱们爷儿俩换过来，我向徐晃，您向曹操。叔父，我看这样是个万全之策。马超为什么出这么个主意？他有点动心了。他看刚才呀、啊，韩遂好像很主张割地求和。马超心想：我叔叔是不是不真心助我呀？他是要保存实力吧？所以马超才出了这么个笨主意。韩遂一听啊，哎，这办法也不错。那么就移贤职吧。探马呀，把这消息报进了曹操大寨。曹操一听啊。呵呵拍了一拍贾诩的肩头，贾先生，我计就已，咱们这计策成功了。然后曹操问：“探听清楚，明日一早是谁向着我的大寨？是马超，是韩遂？速报我知，不得有误。”遵令。探报出去，功夫不大，跑回来了，禀报丞相，明日。是韩遂的人马，向着咱的大寨。曹操一听，点头微笑。原来是韩遂，再好不过了。明日，我去会韩遂。第二天吃完了早战饭，曹操带着人马出了大寨了。今儿这一出寨与往日大不相同，怎么回事呢？所有的武将，没有一个顶盔贯甲的。没有一个带枪带剑的，包括曹操，连佩剑都摘下去了。啊，这倒好，散的散发。有探马报告了韩遂，说曹操领人马出来奇怪的是，一不响鼓，二不放炮，连旌旗都没打，不知是何意。韩遂暗吃一惊啊，这怎么回事？呢？难道说曹操要窥探我的大营？窥探敌营，他必须做好一切准备啊，以防万一呀、啊。现在讲究武装侦查、火力侦查，那时候你想侦查敌营，也得带着防身的兵器。曹操这是要干什么呀？带我出去看看。韩遂领着人马出来了，他来到外边这么一看，可不是吗？曹操不像是窥探敌营，或是两军作战，这大概是吃饱了喝足了没什么事儿，带着他的文武出来消火神来了吧？哎，真怪！韩遂刚这么一愣，曹操一个人是策马向前，踏踏踏踏踏踏踏，来到镇上。吁，白马叫住，请韩遂将军。马前搭话，韩遂注目一看呐、啊，曹操连佩剑都没带，心说：“我怎么办呢？我就这个赤金盔、黄金甲，提了大刀过去，那多不带劲呢、啊！让人也小看我呀！你看把韩遂吓得，曹丞相要跟他说几句话，人家曹丞相立马于阵上是寸铁未带。”自己全副武装，不但传说出去不好听，主要也太失礼了。他赶忙吩咐卸去盔甲，然后这才催马来到阵前，冲着曹操一拱手：“丞相，请了。”曹操一哎呦呦，是韩遂将军吗？正是韩遂。哎呀，多年没见啦！曹操很感慨呀、啊，然后轻轻的往前一带马，那是干嘛呢？离着近边点透着近乎，马头相交啊，两匹马呀，能可以啃痒痒玩这战马也怪，如果这两员将在阵前这么一会面，各自通明，举起刀枪，你看那马，马耳头这么一支了，鬃毛都炸起来了。这俩马也要玩命，现在两位主将和和气气的，那俩马也顺溜了，打着响鼻那前蹄儿啊在地上哐哐一个劲儿的直刨，大有互相问候之意啊，人有人言，兽有兽语，曹丞相啊跟韩遂谈着话，这两匹马大概也聊上了。别看天儿这么凉，曹丞相可是满面春风啊。韩遂将军，我与令尊同举孝廉，孟德视之为叔啊。说我跟你父亲呢、啊，都是孝廉出身，我始终把他看作是我的叔叔。咱们两个人呢、啊，一晃也二十来年没见了。哎，真是韩遂将军呐、啊，您贵庚几何呀？你多大年纪了、啊？韩遂听到这会儿，微微一笑，哈，回禀丞相，韩遂虚度年华，四十整啊，我四十岁了。哎呦，曹操点头叹了一口气，嘿嘿，光阴似箭，荏苒穿梭呀，一眨眼的功夫，韩遂将军已到了不惑之年，三十而立，四十而不惑，五十而知天命。呵呵呵，多快呀！什么时候天下才能清平无事？你我为武将的，能够享几天清福啊？但愿得能早日刀枪入库，马放南山，天下太平，万民安乐。我们这些为武将的，坐在一起叙叙旧，不比疆场上大动干戈，胜强百倍吗？韩遂一听，谁不愿意如此啊？可是可能吗？哎呦，二位谈的挺腻乎，这通谈呐、啊，谈了按目下钟点来说有一个半钟头。曹操突然打了个喷嚏，啊啊嚏！哎呀，不好！韩遂将军，天太凉了，我们改日再谈吧。孟德少陪。说着，曹操这么一带马，这时候啊。西凉的人马呀，哗，往上这么一拥，怎么回事儿呢？韩遂手下好多将校啊，没看见过曹操，大家争着都要看看。曹操已经把马圈回来了，他一瞅这架势啊，啪，他要把马驳回来了，往阵前一站，用手这么一推，嘿。曹操又差点乐了，怎么？他总忘我这胡子已经割掉了，我推什么呀？弄这俩手在这瞎抓呢？他明白了，西凉将校要想看看他。曹操仰天一笑，哇哈哈哈！怎么，李威要相识相识曹公吗？我没有什么好看。我并不是象长三头尖生鹿背，也不是四目双口，我也是个平常之人，但操功多智。曹操说着吧，那嘴这么一撇，呵，这尊神器，足，派头有了。在船上的时候，在许褚脚面上趴着那时候。让马超追的隔须弃袍，刺啦一下扯下个旗子角，把脖子包上。那时候那曹丞相，那不提了。这叫此一时彼一时，该摆份儿的时候就得摆份儿，该哆嗦的时候啊再哆嗦，这才叫大丈夫能屈能伸呢。曹操自己这么矫着，哎呦，他这一亮相啊，西凉的那些军校。个个倒吸口冷气，面有惧色，不由自主的都往回倒退几步。曹操哈哈一声大笑，然后带着文武回大寨了。韩遂看曹操走了，自己也把人马撤回来了。马超听到了禀报，大吃了一惊啊！这什么意思啊？曹操与叔父韩遂微服在镇上。长谈这么长时间，这是要干什么呀？他赶忙就找到了韩遂的大帐。叔父，今天你与曹操这仗是怎么打的？贤侄，没打呀。为何不战？是曹操不战呢、啊？我听说您跟他谈了好长时间，不错，都谈些什么？哎，韩遂一着急呀、啊，还说不出来了。真的，曹操说了些什么呀？自己也没太用心记。可是他说的时间可是不短，但是曹操张家长李家短的说的那些事儿也没有必要记呀、啊。他当时这一张口结舌回答不出来，马超就有点犯合计啊。哪有这么打仗的呀？两军阵上不用刀枪，马头相交长谈这么长时间？叔父，你可不要瞒我呀！哎，贤侄啊，这你想哪儿去了？你我叔侄同心破曹，为给你父亲报仇。你呢，父母之仇不共戴天。我和马腾，乃金兰之好的结义兄弟。如果关系不是这么亲密的话，我能陪着你来发兵吗？咱们共同灭曹，这个誓言不悔呀、啊。贤侄，切莫多虑，赶快回寨拒敌去吧。完了，韩遂说的很随便，因为他心里头也没什么鬼。可是马超说什么也不信呢。他虽然离开了韩遂的大帐，马超还是满腹狐疑。曹操这个反间计第一步啊成功了。曹操回到大帐，把贾诩叫过来了，贾先生。我今天在阵前与韩遂这番长谈，你看怎么样？贾诩点头，丞相您谈的不错，不过光是这么谈的还不行。哦，贾先生，你还有什么妙计？我说您现在呀、啊，应该给韩遂写一封书信，但是这封书信要写的含糊一些，让人看着似明白似不明白。如果这信您要写好喽，让马超看见，丞相，您的这个妙计就算成功了。曹操一听，好,好，好，好，好，贾先生智谋超人，我立刻修书。曹操给韩遂写了一封书信，这封书信是连涂带改啊，写完了，派五十名小校，把这信呢、啊。送到韩遂的大营，一封信干嘛去这么些人呢？曹操是另有用意啊，人多气势就大，让人看着就有点显眼，这消息传的就快。韩遂把信接过来，打开了这么一看呐、啊，说木下钟点儿看了有一刻钟，他愣没看明白，这信怎么写的？呀？字迹挺清晰，不过有好多处啊，都用笔涂掉了，抹的黑一块紫一块的。韩遂还纳闷呢，哪有这么写信的？信里写的什么呀？大意就是阵前唱，晤，深感幸甚。所言切勿。往下没了，为慎重见。又给涂了，来日后边也抹了，成功则又没话了，相聚这哪儿和哪儿啊？再看下边，切望言又抹了，书不尽言，保重保重。韩遂看完这信乐了，心说：这位曹丞相喝多了，这什么话呀？根本念不成句儿。韩遂气得把信扔桌子上，刚扔那儿，咵嚓，帐帘一起，马超打外边进来了。参见叔父啊，贤侄，你来了。方才曹营有人前来下书吗？呵，韩遂一看马超这消息真灵通啊，贤侄，正是。书信在哪里？呃啊，在这儿。韩遂赶忙把这信给马超。马超看了半天。他恍然大悟、啊：“哦，这是一封通敌的信呢、啊！”啊，韩遂愣了：“贤侄，你说什么？哎，叔父何必瞒我？这明眼人一看就知道了。怪不得曹操和叔父你在阵前谈那么大半天，现在又把书信寄来了。这信里写的很清楚，让叔父做内应，是共图马超。”韩遂一听，哎呀、啊，贤侄，你这说的是哪里话来？我怎么就没看明白呢？好好，你怀疑这封信不是吗？这么办，我立刻带着人出去，点名叫曹操阵前见我。你藏在门旗后，等我跟曹操一搭话，你飞马冲出，枪刺曹贼于马下，方见我心。